0: Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Aujourd'hui, le temps d'une traite, on discute avec Philippe Cécir de la ferme PCCIR SNC de sainte martine en Montérégie. Philippe et son frère Pierre ont récemment complété la construction d'une nouvelle étape pour leurs 120 vaches en lactation, pour laquelle ils ont pris le temps d'approfondir toutes les possibilités, des plus évidentes aux plus improbables. On va donc en apprendre plus sur leur processus décisionnel, qui les amène parfois à faire les choses autrement. Donc, bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça fait plaisir, merci. Merci.
0: D'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu me parles de l'évolution de votre entreprise au courant des dernières années. Euh,
1: ben, L'entreprise, elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. Euh, dans le fond, on a, euh, on a commencé par faire un agrandissement euh, en 2013, des tables, de, une, une rallonge des tables euh, pour avoir plus de vaches. Puis euh, Ensuite de ça, ben, on a tout le temps acheté du quota parce que la façon que le système fonctionne depuis quelques années, on veut, on veut être en mesure de ne pas passer à côté du quota, d'acheter tout ce qu'on peut, vu qu'on ne peut pas en acheter beaucoup à la fois. Ouais. Euh, donc, c'est ça. On a fait un, une allonge de table en 2013. De 2013 à 2019, on a doublé notre quota. Avec les, euh, on sait qu'ils ont donné plusieurs pourcentages de quota là, il y a 4-5 ans. Euh, donc, on a été capable de doubler notre, notre quota de lait. Euh, puis à partir de là, ben, en 2019, le problème, le problème, ce qu'on qu avait comme, comme euh, décision à prendre, dans le fond, c'était qu'on ne pouvait plus vraiment acheter de quota avec les tables qu'on avait. Euh, notre moyenne était quand même assez élevée. Euh, puis on, depuis environ deux ans, depuis 2017, la moyenne ne montait plus vraiment. Mmh. Euh, donc là, on s'est assis avec, euh, entre autres, nos, nos conseillers en nutrition. puis euh, tous nos conseillers, dans le fond, euh, euh, que ce soit le directeur de compte, tout ça. Puis on, on, a, euh, on a décidé de, de, de. On voulait trouver une façon d'augmenter la production. Fait que là, la première possibilité qu'on avait, c'était de faire une troisième traite par jour, d'aller chercher un 10 à 12 là. Okay. Euh, maintenant, la troisième traite, bien là, nous autres, on n'avait pas de, de personnel engagé, si on veut, à mm. temps plein. Donc, il aurait fallu engager probablement des travailleurs étrangers, comme la plupart des gens font, parce que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre locale. Euh, puis, à partir de là, ben là on, a, on a cheminé là-dedans un peu. Avec, euh, fallait, euh, en faisant une troisième traite par jour, ben là, on s'est dit si on engage des gens, peut-être qu'on pourrait rallonger encore notre étable, essayer de, de justifier un peu cette, cette dépense-là ou cette, ouais, une dépense de plus, des salaires de plus. Ouais. Euh, à partir de là, ben, on s'est dit, ben, on. Ce qu'on avait, nous, comme euh, ce qui était le plus, euh, mettons, pressant à rallonger, je peux dire, ou à, à augmenter, c'était nos On manquait de place pour nos, nos petits vaux, puis un peu pour nos vaches okay.
2: euh,
1: Encore là, on s'est testé avec nos conseillers. Euh, puis notre étable, comme on l'avait rallongée déjà une, plusieurs fois, on n'avait plus vraiment de possibilité de faire des, des allonges, je dirais, directement mmh. sur l'étable. En tout cas, c'était compliqué, t'sais. Fait que là, bien, à partir de là, là on, on était un peu embêté fait que, euh, on, on, était, on a comme un peu mis ça sur la glace, on ne savait pas trop ce qu'on ferait avec le, avec le projet. Puis là, ben, deux personnes nous ont euh, proposé nous ont, euh, nous ont proposé ouais, de, de, la possibilité de faire une nouvelle étape complètement pour les vaches laitières. On avait euh, Mario qui, qui travaille chez Sherging avec vous autres, une personne euh, avec qui on est bien proche. On aime beaucoup discuter avec Mario, on a pas mal les mêmes idées. Euh, Mario nous a parlé de ça. Puis, une autre personne qui est super importante de notre entreprise, euh, c'est notre directeur de compte, celui qui s'occupe de nos euh, de nos prêts, de tout ça. C'est quelqu'un avec qui euh, on a vraiment une belle relation, qu'on on discute beaucoup avec lui. Tu sais, on ne fait pas juste l'appel pour avoir des prêts. Là. Puis lui aussi nous a dit ça, nous a dit, je pense que vous seriez peut-être rendu à faire une étape de plus. Là. Tu sais, là, on... C'est là que l'idée a commencé à germer dans nos têtes. Mettons. Fait que là, à partir de là, bon, on a décidé d'aller euh, visiter des étapes puis d'essayer de, de se faire un, une opinion, voir si c'était faisable pour notre entreprise ou non, euh, si on aimait ça ou non. c'était Honnêtement, là, au début, là, on n'avait pas vraiment l'idée de, de, de construire une nouvelle étape complètement. Donc, euh, il a fallu comme qu'on. On est vraiment parti de zéro là-dedans. Là, tu sais, on n'avait pas une idée préconçue ou quelque chose qu'on se disait depuis des années, hey, si on peut avoir la chance de faire ça.
2: Ouais. C'était vraiment.
1: Ça, ça a parti de vouloir augmenter notre moyenne, puis finalement, on, on, est, on, on, est, euh, on est devenu à, à regarder pour, euh, pour faire une nouvelle étape complètement. Fait que cette nouvelle étape-là.
0: Euh, oui, excuse-moi. Excuse-moi, Philippe. Bon, vas -y, vas -y. Non, mais ben, je me disais cette nouvelle étape. Là, euh, ce que je comprends, c'est qu'elle a elle aussi été réfléchie pour justement plus faire face à ce genre de défi-là dans le futur ou même pour votre élève. Je pense qu'elle réfléchit pour justement être en mesure de tirer beaucoup plus de vaches aux besoins.
1: C'est ça. Et en parallèlement à tout ce cheminement-là, ben euh, si on faisait des visites de, des tables, des fois des portes ouvertes, on avait aussi, moi j'avais été euh, j'avais fait un voyage avec un groupe de, de producteurs. On avait été aux États-Unis, euh, dans le Wisconsin, puis dans, dans l'Illinois. Puis on avait visité des grosses, des méga fermes de 2 3000 3 000 vaches. Euh, mais mais j'adorais le, 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 le principe de ces fermes-là. Je savais que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire ici, d'avoir de penser de traire 2 000 vaches euh, demain matin. Avec les, les quotas, c'est différent. Mais j'aimais beaucoup la façon qu'ils faisaient. Ils faisaient un, une salle de traite. Euh, une salle pour euh, l'alimentation, euh, pour faire la RTM, tout ça les concentrer. un hôpital souvent qui appuyait pour les vaches malades, puis okay. après ça, juste des étapes. Puis quand il décidait de grossir, il faisait une étape à côté. C'était quelque chose qui ne coûtait pas, euh, pas les yeux de la tête, puis qui n'était pas compliqué quand ils voulaient prendre l'expansion. C'est sûr qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est bien différent de nous autres aussi. Des fois, quand, quand le prix du lait augmente ou quelque chose, bien, les, souvent les gros producteurs vont, quand ils font un. un quand ils décident d'augmenter, ça peut être 500 vaches ou 1000 vaches. Tu sais, mais ouais, mais jamais la, la, la structure de leur entreprise. Tu sais, le fait qu'ils pouvaient prendre l'expansion sans que ce soit compliqué, en restant sur le même site. Euh, par contre, honnêtement, euh, on se disait que ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait faire au Québec. Tu sais, on, puis, on n'avait pas. J'avais pas visité. On, on, faisait, on visitait des fois des portes ouvertes ou des choses comme ça, mais pas nécessairement des grosses fermes. Tu sais, des, des, des fermes qui étaient. Euh, performante, mais ça pouvait oui. être des, des troupeaux attachés ou n'importe de stabilisation entravée puis, euh, puis, puis c'était correct. Fait que, euh, à partir de là, ben là c'est ça. En ai, on en a parlé, on en a discuté encore avec nos conseillers. On n'a on a pas plusieurs personnes avec qui on discute, on en a trois, quatre, okay. mais c'est des gens avec qui on est vraiment euh, proches, puis qu'on est, on, on est sur la même longueur d'onde, là, vraiment. Là, on a les mêmes idées, les mêmes opinions. Fait que là, c'est là que.. Euh, que quelqu'un nous a proposé, nous a dit, ben je vais vous faire visiter des fermes, tu sais, euh, je vais vous emmener. Euh, puis là, ben c'est ça. Euh, je me souviens d'une journée, entre autres, où on a été visiter deux fermes euh, avec, avec les gens de, de chez euh, la Meunerie Maheu avec qui on fait affaire. Puis euh, c'était pas très loin de chez nous, mais c'était deux fermes que je connaissais pas, environ une heure de chez nous, mais je les connaissais pas les deux.
0: Okay. Puis
1: euh, souvent, je dis, euh, je suis la même chose aux gens. Cette journée-là, j'ai vu une ferme que je suis tombé en amour avec. J'en ai vu une autre que c'était tout ce qu'on ne voulait pas. Euh, <rire> mais c'est correct aussi parce que mais fois, il faut ouais. visiter des fermes pour savoir ce qu'on veut, mais il faut surtout savoir ce qu'on ne veut pas faire chez nous. Fait que, euh, fait que, cette journée-là, j'avais visité une ferme euh, avec mon neveu, en tout cas. Puis écoute, on était tombés en amour avec cette place-là. Puis ce qu'on adorait, c'est que c'était pas mal le principe de ce que je disais tantôt, ce que les Américains font. Vraiment mmh. une. Une, une étape qui était prête à rallonger dans, dans l'éventualité pardon de, de, qu'il y ait plus de quotas disponibles ou n'importe quoi, que le, le système change. Tu sais, je pense que c'est important pour l'avenir d'être prête un peu à faire face à ça. Donc, cette entreprise-là, vraiment, là, ça nous est euh, tombé dans l'œil. Puis là, c'est là que c'est devenu pas mal plus sérieux pour nous autres de faire... Euh, une nouvelle étape, là, vraiment, là, complètement différente puis séparée à part de, de ce qu'on avait déjà. Là.
0: Tu sais, là, tu parles des visites de ferme qui ont été visiblement comme un point tournant quand même dans votre prise de décision. Mais y a-tu d'autres recherches, d'autres endroits ou d'autres personnes à qui vous vous êtes beaucoup référé pour, justement, aller voir autant le le meilleur que le pire qui pesait le pour et le contre de toutes les possibilités pour en arriver au modèle d'étable que vous avez bâti finalement?
1: Euh, oui, bien oui. Bien, encore là, c'est comme je disais tantôt, on n'a pas plusieurs personnes avec qui on, on qui nous conseille, disons, mais encore là, notre Mario, qui, qui, qui travaille chez Sherging, sure Mario Vallée euh, c'est lui qui nous avait fait visiter là, les deux étables. Puis, on avait aussi notre conseiller euh, à la caisse notre directeur de compte qui lui aussi nous avait dit euh, j'en ai des clients qui ont fait des étapes j'aimerais ça vous emmener faire visiter ça puis les deux ce qui nous ce qui nous disait c'est que tu sais oui il y a la possibilité d'engager des travailleurs étrangers pour faire une troisième traite mais il y a une autre possibilité à, que nous autres on avait plus ou moins regardé ou en tout cas pas sérieusement avant c'était les robots de traite mm -hmm. puis ces deux personnes là nous ont dit ben on va vous emmener voir des, des fermes avec des robots de traite puis euh, c'est une autre façon de, de d'augmenter puis de sauver de la main d'œuvre Puis, mm. honnêtement, on était, sans dire qu'on était fermé à ça, c'est pas ça, mais, mais on n'était pas, euh, c'était pas quelque chose qui nous tentait tant que ça, je dirais, avant. Okay. On aimait bien s'occuper de nos animaux. Puis là, ben, c'est ça, on a visité des plus, quand même plusieurs des, des, des bonnes entreprises. Euh, puis, c'est là, ben, là qu'on s'est rendu compte que oui, ça fonctionnait quand même bien, les robots de traite. Puis, puis oui, les gens avaient des bonnes moyennes avec ça, puis ils sauvaient de la main d'oeuvre dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas. Euh, fait que c'est là, là que ça a germé, l'idée de faire une nouvelle étape vraiment au complet, puis, puis là, d'ajouter les robots de traite à cette étape-là, au lieu de faire une salle de traite ou, ou même la stabulation entravée comme on avait avant.
0: Oui, parce que c'est un changement majeur dans même dans la gestion là, de l'entreprise, en fait. fait que... Maintenant que là, ça fait quelques mois que vous êtes installé comme ça, justement en traite robotisée, qu'est-ce qu que ça a changé concrètement pour vous autres?
1: Euh, ça a changé plusieurs choses, <rire> euh, <rire> beaucoup. Euh, la, la première, c'est sûr qu'on a euh, plus de temps un peu pour nous autres. Même là, ça fait quatre mois qu'on a commencé là, avec les, les robots. Euh, on voit déjà une, une, une bonne amélioration, surtout... Euh, Surtout, je dirais, le, le soir ou en fin de journée. On finit nos journées beaucoup plus tôt. Euh, mais c'est sûr que oui, c'était une grosse adaptation. Euh, puis ça aussi, souvent, on, on en parle avec nos conseillers ou, ou avec plusieurs personnes. Puis je dis, c'est une grosse adaptation pour les animaux, mais c'est aussi une énorme adaptation pour nous autres qui travaillons avec les animaux. C'est des façons de faire qui sont complètement différentes. Euh, c'est sûr qu'il y a eu une bonne adaptation. Le premier mois, je vous dirais qu'il il est assez difficile puis, euh, puis il y a plein de choses qui, qui, qui arrivent. Tu sais, qu est, avec la stabulation entravée, comme on avait avant, c'est une gestion qui est beaucoup individuelle, hein, du cas par cas, puis, euh, tandis que quand on tombe avec les robots, bien, là c'est plus du euh, gestion de groupe un peu, si je peux dire, là, tu sais, de, de, de voir les tendances euh, des débuts lactation, fin de lactation, tout ça. mais C'est vraiment plus de vérifier les tendances ou ce qui s'en vient d'essayer de prévoir ce qui va arriver que du cas par cas, parce que les vaches se promènent, parce que les vaches sont tous différentes. On voit beaucoup plus les comportements aussi des animaux. Euh, donc, euh, oui, ça a été une bonne adaptation, mais on est content. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. Puis, euh, puis, puis c'est ça. On a plus de temps pour nous autres. Euh, puis, c'est ça. L'adaptation, beaucoup de personnes nous parlaient de six mois à un an. Euh, là, ça fait quatre mois puis vraiment, ça va déjà très bien. Fait qu'on est content. Tu sais, je pense que ça... C'est une belle transition dans l'ensemble, ça, ça s'est bien déroulé.
2: La transition vers la traite robotisée est une décision majeure pour une entreprise en production laitière. Et plusieurs aspects de cette technologie doivent être évalués avant de débuter votre projet. L'objectif est de bien vous préparer et de vous concentrer sur les éléments qui ont le plus d'impact sur la réussite de cette transition et sur les facteurs qui permettent d'utiliser cette technologie avec succès pour longtemps. C'est important de connaître les avantages et les inconvénients des différents systèmes de traite robotisés pour que votre projet soit adapté aux besoins de votre entreprise. Une réflexion approfondie est aussi nécessaire pour choisir le système de circulation qui convient à vos objectifs. Vous vivez également une transition beaucoup plus douce si vous portez attention à l'avance, à la locomotion des animaux dans le troupeau, aux soins des pattes, aux vaches qui ont des problèmes de mammites ou une mauvaise conformation du pied par exemple. Il y a plusieurs façons de préparer vos animaux à la traite robotisée tout en réduisant le plus possible votre niveau de stress et celui des vaches. N'hésitez pas à faire appel à votre conseiller en nutrition Shergain sure pour vous accompagner dans votre réflexion. Je suis La Lachapelle pour Train Nutrition.
0: Quand tu repenses aujourd'hui, maintenant que tout ça est fini, puis comme tu dis que l'adaptation, vous êtes à peu près rendu là, à, à votre 100 Si tu repenses au projet initial, comment tu le perçois de dire Ah ben, on aurait peut-être dû finalement construire 40 nouvelles places attachées ou, ou tu ne reviendrais pas en arrière. T'sais, comment tu repenses à, à ce projet-là maintenant que tu as les deux pieds dedans?
1: Bien, quand on y repense là, euh, puis on en parlait l'autre jour, j'en discutais avec mon frère puis avec, euh, avec nos enfants aussi qui sont quand même pas mal impliqués avec nous autres, même s'ils si ne sont pas très vieux encore. Là, puis, puis on se disait qu'on est, on est chanceux d'avoir des gens euh, autour de nous autres qui peuvent nous, euh, pas nous influencer, mais qui, qui nous aident puis qui nous proposent des choses. Parce que mm. je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu personne pour, nous, pour discuter avec nous euh, puis pour nous proposer des choses, pour nous challenger un peu, je dirais, là, je suis pas mal persuadé qu'on n'aurait jamais fait ce projet-là. Tu sais. Puis euh, on se disait justement qu'on était chanceux d'avoir des gens qui nous ont aidés, qui nous ont poussés un peu, tu sais, puis qui, qui nous ont fait euh, peut-être un peu nous ouvrir. Il faut le prendre comme une petite leçon aussi. Hein. Des fois, on, on a un peu des œillères, on pense qu'on s'en va dans la bonne direction, puis qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, puis je pense que ce que je pourrais, la, la conclusion de tout ça, là, où est-ce que. Ce qu'on ce qu retient le plus, c'est vraiment ça, c'est d'être ouvert à toutes les possibilités. Tu sais, on ne le sait pas. que C'est tellement difficile de prévoir l'avenir. Ça peut changer, il peut se passer plein de choses. Donc, euh, c'est ça. Je pense que ce que je retiens de ce projet-là, c'est vraiment ça. C'est qu'on a eu des gens qui nous ont vraiment poussés puis qui nous ont forcé peut-être à aller dans une direction qu'on qu n'était pas sûr qu'on qu pouvait aller ou qu'on voulait aller. Je ne sais pas trop comment dire, mais... Mais c'est ça, puis le résultat final, ben on est content que ces gens-là nous aient poussé un peu puis qu'ils nous aient nous permis d'aller dans, dans cette, dans cette direction-là. moi
0: ouais, des fois, c'est le, le pas de recul que les autres sont capables d'avoir, la vision externe sur notre entreprise qu'ils qui ont, qui permet de nous ouvrir, comme tu dis, les œillères un petit peu puis de dire, ah oui, c'est vrai, ça pourrait peut-être marcher finalement. Euh, Essayons-le, mais tant ben, mieux.
1: C'est ça, c'est ça, oui.
0: Puis, tu parlais de, de la relève un peu, donc, justement, le, la traite robotisée puis les possibilités euh, d'agrandissement. Tout ça, c'est-tu des choses qui, euh, qui sont motivantes pour la vision d'avenir si on veut, pour la ferme
1: Oui, absolument. Euh, c'est sûr que oui, c'est ça. On a, on a quand même beaucoup de relève. Il y avait, il avait deux choses là, vraiment qui nous qui ont nous poussé à aller vers ça, une étape qu'on pouvait, qu pouvait facilement, disons, allonger ou... Il euh, y a le système de, de quotas qui, qui, selon moi, est un très bon système qu'on a au Québec. On est chanceux de l'avoir. Ça nous donne une bonne stabilité. Euh, par contre, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur ce système-là qui vient de l'étranger. Puis, je pense aussi de plus en plus un peu de l'intérieur. Ouais. Euh, c'est ce que je disais tantôt. C'est difficile de prévoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ça va être où, tu peut-être, j'espère que les quotas vont être encore là, mais Peut-être que non, on ne sait pas. Puis nous, on trouvait ça important, surtout avec de la relève, euh, d'être en mesure de pouvoir réagir rapidement si jamais ouais. il y avait n'importe quoi, une ouverture des marchés ou peu importe. Puis parallèlement à ça, je dirais, on veut, tant que le système de quota va être comme il est présentement, on veut être capable de toujours acheter du quota. On ne veut pas s'empêcher d'acheter du quota parce qu'on ne peut pas en avoir beaucoup à la fois. Donc, on voulait un, un, une étape ou un système qui nous permettait de toujours prendre de l'expansion, puis c'est ce qu'on a fait, c'est ça, je pense, une de nos, de nos grandes fiertés de, de notre nouveau projet.
0: -là. Puis sinon, c'est quoi les prochains projets? Est-ce que vous prenez une pause ou il euh, y, a, y a toujours d'autres euh, idées qui s'en viennent?
1: On a souvent des idées, ça c'est un peu notre. Euh, mais fois, ça nous prend du monde pour nous arrêter aussi. Euh, <rire> mais euh, non, c'est sûr qu'on on, on aime ça. Euh, comment fais ça On prend quand même des pauses. Là, on fait bien, on fait des farces. Mais on, on est chanceux. On est premièrement, on est deux associés. Euh, puis on a euh, ça, nos enfants, même nos conjoints qui viennent nous aider les fins de semaine, tout ça. Euh, donc on prend des fins de semaine de congé régulièrement. On prend des vacances ou on essaye de se donner des vacances un petit peu euh, au moins l'été, puis souvent l'hiver aussi, là, euh, au moins l'équivalent d'une semaine d'été, une semaine d'hiver, ou en tout cas au moins quelques mm. jours. Euh, puis puis euh, c'est ça. Puis, puis les projets, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça c'est sûr. Je pense qu'une entreprise ou un producteur qui n'a plus de projet ou qui pense qu'il est, qu est parfait ou que son entreprise est à un point qui ne peut plus avancer, bien, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des, des visions. Fait que oui, des projets, on en a. Là, on est en train de... Déjà, là, on refait notre ancienne étape pour la relève. On la modifie pour euh, que ce soit plus adapté pour la relève. Puis, tout le temps des, des projets d'expansion au niveau des terres agricoles, euh, au niveau de la, de la machinerie, tout ça. Fait que oui, on essaye de... Puis, on a aussi nos, euh, notre relève qui nous challenge aussi, hein, qui, qui, qui vont à l'école, qui voient des nouvelles affaires, qui parlent avec leur, leurs amis euh, dans ce milieu-là. Fait que ça aussi, ça nous, euh, ça nous, ça nous donne des possibilités d'aider comment je dirais ça, d'explorer des, euh, des nouvelles avenues, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles, euh, des nouvelles euh, procédés culturels, n'importe quoi. Fait que, euh, oui, on n'arrête pas, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut, faut tout le temps avancer, c'est important.
0: Oui, les, les horizons vont continuer à s'ouvrir eh, chez vous, c'est sûr, avec les jeunes qui, qui poussent leurs idées qui arrivent puis
1: euh, tous pas ces pas beaux projets-là. Là.
0: Super, bien merci beaucoup, Philippe, pour ton temps. C'est super intéressant. Puis, euh, que le meilleur pour la suite des choses?
1: Bien, merci beaucoup.
0: Balado vous a été présenté par Trau Nutrition et son réseau de centres de services Suregain du Québec, chef de file en nutrition animale.